0: Bienvenue dans MakerCast épisode 90, c'est Antoine Blanchemaison et aujourd'hui euh, je te parle depuis le studio du Flemard, puisque j'ai littéralement euh, décroché le bras articulé sur lequel est mon micro... Pour l'accrocher à ma table de nuit, je suis en train de te parler allongé sur mon lit où je crois qu'on peut pas faire pire en termes de, euh, en termes de conditions de travail. Il euh, y a des gens qui doivent euh, peut-être souffrir un peu plus que moi. Mais ça, c'est cool. Au moins, si un jour, je me retrouve cloué au lit, bah, je pourrais toujours continuer à travailler. Et ça, c'est rassurant. Et euh, ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est euh, de l'ère du casual content, l'ère du contenu à la cool. L'ère du contenu que tout le monde peut faire. L'ère où même ta grand-mère euh, a, un, a une page Facebook et même ta grand-mère... Euh, te donne son opinion euh, sur Facebook et tu dis mais euh, c'est quoi ce boulot de créateur de contenu alors que c'est plus un boulot puisque tout le monde le fait c'est difficile de convaincre les gens que tu es youtubeur par exemple parce que les gens vont se dire ouais enfin moi aussi j'ai une chaîne youtube euh, ça m'est arrivé j'ai fait deux trois tutos cuisine euh, c'est pas mon boulot pour autant et euh, c'est difficile de convaincre les gens que tu fais un podcast que tu fais un blog ou que tu fais du contenu sur internet parce que les gens ils ont déjà un compte Instagram, ils ont déjà un compte Snapchat, ils publient déjà leurs humeurs sur Facebook, ils ont envie de te dire mais moi aussi mon coco je fais du contenu sur internet et pourtant euh, je me prends pas pour le roi du pétrole. Et, euh, et est justement, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est te montrer comment faire pour te distinguer, comment faire pour sortir de cette masse-là de, de gens qui créent du contenu, puisqu'aujourd'hui, tout le monde en fait du contenu. Et pour ça, bah, je voudrais qu'on commence par récapituler. Euh, y a eu, on est passé par trois aires, tout ça s'est passé assez vite. Peut-être qu'on n'a pas tous vu euh, les changements qu'il y a eu, mais pourtant, ils ont eu lieu. L'ère avant Internet, l'ère du début d'Internet et aujourd'hui, et je pense qu'il y a eu un changement fondamental dans la manière dont circule et dont provient l'information, qui était qu'avant, si on voulait créer du contenu et diffuser ce contenu, bah, il fallait avoir du capital. Il fallait avoir du capital. Qu'est-ce que ça veut dire Il fallait parfois avoir un réseau, c'est-à-dire connaître les bonnes personnes qui pouvaient nous mettre en relation avec d'autres personnes qui pouvaient nous donner une sorte de porte-voix. Il fallait parfois avoir de l'argent aussi pour se faire connaître ou pour être entendu. Ou alors, il fallait avoir du talent, c'est-à-dire être bon, être un grand écrivain, être écouté par ses pairs, être... avoir du respect de la part des gens qui étaient déjà dans la profession. Ça passait par les bouquins, ça passait par le journalisme, ça pouvait passer par d'autres formes d'art ou d'autres formes de création, mais dans tous les cas c'était assez compliqué si étais monsieur Dupont dans ton coin, chez toi, qui avait une idée de la partager avec le monde, de la diffuser et d'avoir une chance que cette idée devienne virale. Il fallait déjà bien savoir la communiquer, avoir des amis journalistes peut-être, se faire connaître, avoir un réseau bref, il fallait faire tout un tas de choses dans lesquelles les bons créateurs de contenu ne sont pas forcément bons, et cette chose-là donc te donner une sorte de pouvoir, t'avais du pouvoir, alors à l'époque t'en avais beaucoup plus même, puisque euh, bah, les gens qui créait du contenu était limité. il y avait une exclusivité. Et donc, si tu faisais partie de cette exclusivité-là, tu avais forcément un pouvoir qui était assez fort. Et puis, il y a eu Internet. Alors, Internet est né à peu près en même temps que moi, dans les années 90. Et, euh, et Internet a un peu bousculé la donne. C'est-à-dire que euh, tout le monde a commencé à pouvoir créer du contenu, mais tout le monde n'avait pas les compétences, parce qu'il fallait des compétences techniques. Si à l'époque, tu voulais euh, bah, faire diffuser un message sur le web, bah, il fallait créer un site web, il fallait... Euh, Coder souvent un site web au début parce qu'il n'y avait pas de, de service qui te permettait de le faire, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, alors il fallait, voilà, il fallait mettre le nez dans le code, il fallait être un de ces early adopteurs du web qui pouvaient déjà créer leur site, qui ont inventé un peu le blogging aussi et qui ont commencé à partager leurs idées sur le web, il fallait des compétences techniques, il fallait... Euh, voilà il fallait il fallait avoir un support donc un ordinateur, quelque chose que peu de gens avaient encore à l'époque, il fallait parfois être bon aussi en graphisme, je me souviens que moi quand je me suis lancé dans le blogging, c'était il y a quelques années, et le design de ton blog était quelque chose d'extrêmement important alors qu'aujourd'hui, sachant qu'on communique tous plus ou moins sur Youtube ou sur Facebook ou sur des sites comme Medium, le design n'a plus aucune importance à part celui peut-être du logo tu vois, euh, mais il y a plus grand chose d'autre qui compte et donc euh, c'est plus un facteur de différenciation, il fallait être bon aussi en montage, alors c'est toujours le cas sur Youtube mais c'est de moins en moins important puisque aujourd'hui bah, par exemple si tu fais des stories sur Instagram on voit que le montage bah, c'est pas, pas ce qui est capital on cherche plutôt du contenu brut, du contenu cru Souvent, c'était payant aussi, c'était même assez cher. Je me souviens des sites, des, des services qu'il fallait avoir à l'époque pour mettre en ligne un site. C'était des services comme Dreamweaver euh, qui coûtaient, je sais pas, coûtaient peut-être 200 ou 300 euros à l'achat. C'était des choses qui étaient pas données. Et puis, on, on, on était dans des communautés qui étaient assez fermées de gens qui étaient vraiment passionnés par la même chose. Et puis, aujourd'hui, bah tout a changé encore une fois. C'est-à-dire que depuis avant Internet, ça a radicalement changé, mais même depuis le début d'Internet, ça a radicalement changé, puisque bah tout le monde peut créer, publier et diffuser du contenu gratuitement sans compétences particulières. Il n'y a plus besoin d'avoir un capital. Il n'y a plus besoin d'avoir de réseau. Il n'y a plus besoin d'avoir d'argent. Il n'y a même plus besoin d'avoir du talent. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques. Il n'y a pas besoin d'avoir d'utiliser un support euh, complexe. Il n'y a pas besoin d'être bon en graphisme. Il n'y a pas besoin d'être bon en montage. Il n'y a pas besoin de euh, mettre la main en porte-monnaie et, euh, et, et on peut diffuser son message à absolument n'importe qui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est en ligne, n'importe quel euh, Gugus qui sur Terre a Internet, c'est-à-dire plus d'un milliard de personnes, peut y accéder, peut le lire, peut le partager, peut rendre ce contenu viral. Et évidemment, c'est génial. Évidemment, c'est génial parce que c'est une liberté fondamentale pour tout le monde, c'est-à-dire que euh, les gens qui avaient quelque chose à dire mais qui n'avaient pas les compétences techniques ou qui n'avaient pas le capital peuvent aujourd'hui s'exprimer, peuvent aujourd'hui partager leurs idées et on a, on a découvert des gens qui étaient des purs génies ou qui avaient des choses fascinantes à dire sur Internet grâce à ça, des gens qui se seraient peut-être tués parce qu'ils n'avaient pas les compétences techniques pour créer un site web ou parce qu'ils n'avaient pas le capital, le réseau ou l'argent pour se faire connaître avant Internet et des gens qu'on n'aurait peut-être jamais connus du coup qui ont pu s'élever et qui ont pu faire porter leur voix. Et évidemment, c'est un grand pas pour euh, bah, pour la démocratie, pour le fait que tout le monde puisse s'exprimer librement, pour la liberté d'expression, pour toutes ces choses-là, qui sont quand même plutôt importantes, je trouve. Et, euh, et forcément, il bah, y a aussi des côtés négatifs qui sont arrivés. C'est bah, pour nous, les créateurs de contenu, pour les gens qui ambitionnent d'en vivre et qui ont ambitionnent de créer une audience long terme dessus, il bah, y a plus de concurrence. Et on a des thématiques qui sont complètement saturées, où il y a énormément de gens dedans. Et en fait, ce que je voudrais dire dans ce podcast là, c'est que, il faut pas voir ça comme une menace, il faut voir ça comme une opportunité. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui tout le monde crée du contenu sur Internet, ça a aussi incité beaucoup de gens, et c'est ce que font la plupart des gens, à consulter du contenu sur Internet. Et là où beaucoup de gens s'en désintéressaient complètement avant et restaient euh, bah, accros aux médias classiques, bah, le fait que tout le monde ait pu donner son avis sur Internet, tout le monde ait pu exprimer des opinions ou expliquer des trucs sur Internet, bah ça a poussé plein de gens à s'intéresser aussi au contenu sur Internet. Et finalement, c'est plus du tout aussi euh, trivial, en tout cas de la manière dont c'est perçu, de faire des vidéos aujourd'hui sur YouTube, que ça pouvait être à l'époque de Dailymotion où c'était vraiment un truc où il n'y avait que des vidéos de chat et des pranks de Rémi Gaillard tu vois ça a totalement changé et aujourd'hui bah si tu te dis je, je suis youtubeur ou je vis de ma chaîne youtube bah les gens peuvent te croire parce qu'ils savent que ça existe ils savent que c'est possible alors qu'au début étais vraiment vraiment pris pour un gros cake tu vois alors aujourd'hui c'est encore un peu le cas malheureusement mais c'est pas grave on s'en fout c'est pas ça qui va nous empêcher de le faire et, euh, et, euh, et surtout bah voilà c'est devenu quelque chose de mainstream et c'est complètement en train de remplacer la télévision et donc aujourd'hui on peut créer quelque chose de Bien de grands de respectables sur internet sans avoir besoin d'aller faire le gus chez Hanouna, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool donc c'est vraiment une opportunité immense à condition de se différencier, à condition de trouver ce qui fait la différence aujourd'hui puisqu'aujourd'hui c'est plus le capital, le réseau l'argent ou le talent qui fait la différence puisqu'aujourd'hui c'est plus les compétences techniques le support qu'on utilise ou ses compétences en graphisme qui vont faire la différence, qu'est-ce qui fait la différence Comment on fait pour se différencier Comment on fait pour être unique Comment on fait pour se démarquer, pour développer une audience sur le long terme Alors je voudrais partager avec toi quatre points qui font que selon moi on peut vraiment faire du contenu différent et on peut vraiment se démarquer et vivre de ce que l'on fait à cette époque du casual content. La première chose, c'est l'intention et ça, c'est super important. C'est-à-dire que regarde tous les gens autour de toi qui créent du contenu. Moi, tous mes amis créent plus ou moins du contenu, que ce soit des des, euh, des photos sur Instagram, des stories sur Snapchat, des, des des photos publiées sur Facebook, ce genre de choses. Alors évidemment, c'est très simple, mais quand tu regardes l'intention de ce contenu, bah souvent l'intention c'est plus ou moins de flatter son ego. Et je dis pas ça de manière péjorative parce que finalement, bon, ça fait pas de mal. On est tous un peu comme ça. Moi aussi, j'aime bien le faire. Hein. Je, je je suis pas en mode sainte euh, sainte euh, sainte Antoinette BM. Euh, Prier pour nous, euh, qui euh, qui a mis son son ego dans un placard et qui fait tout pour le bien-être des autres. Évidemment, pour moi, c'est important aussi. Mais simplement, souvent, l'intention des gens qui partagent des, so des choses sur Internet, c'est pas d'aider les gens, c'est pas d'apporter de la valeur, c'est pas non plus de créer un business. C'est simplement, bah, de de voilà, de partager un peu leur vie, de montrer comment leur vie allait cool, de montrer qu'ils ont passé un bon moment, ou alors de faire rire leurs potes. Ce qui n'est pas négatif, mais en tout cas, c'est en aucun cas souvent d'aider véritablement les gens, d'apporter de la valeur sincèrement et de créer un vrai business. Et ça, c'est déjà quelque chose qui te différencie, c'est simplement l'intention. Le fait d'arriver sur Instagram, non pas pour publier un peu ta petite vie et montrer un peu euh, euh, comment ça se passe dans ta maison, mais publier sur un blog ou sur un podcast ou même sur Instagram mais dans le but d'aider les gens, de leur apporter de la valeur et là c'est déjà quelque chose qui sur l'intention va totalement différencier donc première chose, l'intention tu fais déjà partie d'une minorité deuxième chose, la cohérence et ça encore c'est quelque chose de très important puisque la plupart des gens ne le font pas, c'est quelque chose qui va automatiquement te différencier, c'est que la plupart des gens ne créent pas du contenu cohérent sur les réseaux sociaux ça veut dire que la plupart des gens qui ont un compte Instagram vont publier bah, leurs vacances à La Rochelle, vont publier euh, je sais pas, la dernière, la dernière crève qu'ils ont mangé, peut-être aussi à La Rochelle d'ailleurs, vont publier une photo de leur, de leur copine et vont publier des photos de leur chat euh, mais en aucun cas il y aura une cohérence entre ces photos là, ça sera un peu des moments différents et finalement il n'y aura pas de vraie raison de suivre ce compte Instagram si toi tu fais les choses totalement différemment par exemple tu crées un, je sais pas, tu crées une chaîne YouTube sur les crypto-monnaies ou alors tu crées un Instagram sur la bouffe indienne, bref si tu te focalises sur un truc et que es cohérent dans ta création de contenu, bref que tu te mets dans une thématique précise, encore une fois tu vas te différencier de la masse qui fait du casual content. Ensuite, on a la répétition. Donc, première chose, l'intention. Deuxième chose, la cohérence. Troisième chose, la répétition. De la même manière, la plupart des gens ne créent pas du contenu de manière régulière. Ils vont créer du contenu quand ils en ont envie, quand ils sont de bonne humeur, quand ils ont quelque chose à montrer, ce qui va être totalement irrégulier comme manière de publier du contenu et c'est très bien puisque leur but c'est pas de voilà c'est pas de monter un business autour de ça c'est pas de développer une audience qualifiée sur le long terme leur but c'est juste de s'amuser un petit peu et de se détendre et donc ils vont le faire de cette manière là nous évidemment comme c'est pas notre objectif premier ben bah, on va pas faire cette même erreur on va pas publier une fois de temps en temps mais on va publier de manière régulière par exemple en faisant un contenu par jour ou alors un contenu par semaine ou en publiant tous les jours des stories ou en faisant quelque chose en tout cas qui va ancrer des habitudes déjà dans notre façon de travailler mais aussi dans la façon de, de consulter notre contenu de la part de notre audience donc première chose l'intention deuxième chose la cohérence troisième chose la répétition et enfin quatrième chose la stratégie tout simplement c'est que la plupart des gens encore une fois qui créent du contenu sur internet n'ont aucune stratégie leur but c'est pas de développer un business dessus leur but c'est pas de devenir un influenceur leur but c'est pas de je sais pas de, de devenir une célébrité ou de devenir euh, Kenny West euh, leur but c'est simplement de partager du contenu en fait ça s'arrête là et la différence c'est que toi bah, si tu veux en faire ton métier si tu veux en faire ton business et c'est probable le cas si tu écoutes ce podcast euh, bah tu as une stratégie t'as une stratégie, t'as un business model un business model qui est clair, un business model qui est cohérent, ça peut être le, la vente de formation ça peut être de l'affiliation, ça peut être du sponsoring, ça peut être faire connaître ta cause ça peut être tout un tas de choses, mais t'as une stratégie qui est claire, t'as une ambition qui va avec et donc tu vas pouvoir fournir de l'énergie et tu vas avoir de la motivation et je peux t'assurer que si demain c'est peut-être le cas aujourd'hui, bah tu vides ton contenu sur internet, ta façon euh, dont tu vas le faire va totalement changer c'est-à-dire que tu vas le faire en réfléchissant. Pourquoi est-ce que je parle de cette thématique aujourd'hui Dans quelle direction est-ce que je fais Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça Pourquoi est-ce que j'ai envie de... Voilà, de convaincre les gens de ça, comment ça va m'aider à évoluer, comment ça va m'aider à avancer, comment ça va m'aider à vendre. Toutes ces choses-là, c'est des questions que se pose un créateur de contenu professionnel, que se pose pas quelqu'un qui fait du casual content et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est pour ça que c'est pas extrêmement difficile. On pourrait penser que comme maintenant tout le monde le fait, la concurrence elle est énorme. Mais ce qu'on voit pas, c'est que tout le monde le fait pas pour la même raison. Tout le monde ne crée pas du contenu pour les mêmes raisons que toi et donc tout le monde ne le fait pas de la façon dont tu vas le faire. Donc ce qui fait souvent la différence entre quelqu'un qui vide la création de, de, de son contenu et quelqu'un qui crée du contenu occasionnellement, ça va pas être le nombre de gens qui les suivent, ça ne va, va même pas être forcément leur talent ou, ou la capacité qu'ils ont à créer de belles choses. Ça va juste être bah, finalement l'intention qu'ils auront mis dans leur contenu, la cohérence qu'ils auront mis dans leur contenu, la répétition, la régularité à laquelle ils vont créer du contenu et surtout la stratégie qu'ils vont mettre derrière, le sens qu'ils vont donner à tout ça. Et finalement, tout le monde fait du contenu aujourd'hui, mais personne n'apprend à être bon. C'est exactement comme plein de choses dans la vie, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire du développement personnel, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des choses que tout le monde fait, mais personne n'apprend à le faire beaucoup de gens apprennent à jouer d'un instrument de musique beaucoup de gens apprennent je sais pas à, à faire, à faire d'un sport particulier et pourtant c'est pas des choses que tout le monde fait mais personne n'apprend à être une meilleure personne personne n'apprend à être un bon conjoint ou être une bonne conjointe personne n'apprend à être des bons pas enfin peu de gens enfin des le, gens le font bien sûr mais la plupart des gens n'essayent pas d'apprendre à être des, de meilleurs parents la plupart des gens n'essayent pas d'apprendre à être de meilleurs communicants la plupart des gens n'essayent pas d'apprendre à se vendre mieux à convaincre la plupart des gens n'essayent pas d'apprendre à avoir de meilleures relations avec les autres. La plupart des gens n'essayent pas d'apprendre à être plus heureux, à résoudre leurs problèmes, à être moins stressés. Et pourtant, c'est des choses que tout le monde fait. Tout le monde peut... Enfin, et beaucoup de gens deviennent parents, beaucoup de gens se mettent en couple, beaucoup de gens ont des relations avec les autres, des relations amicales, des relations professionnelles, des relations privées. Beaucoup de gens ont, ont des tas de choses dans leur vie dont, sur lesquelles ils travaillent pas. Et je pense que la création de contenu est en train de devenir une de ces choses-là, une des choses de la vie qu'on fait tous plus ou moins, il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment bien ça, mais la plupart des gens le font aujourd'hui, en tout cas la plupart des gens qu'on connaît, nous en France, qui font partie un peu de notre cercle, créent du contenu, alors ça peut être plus ou moins grande échelle, ça peut être avec plus ou moins d'ambition derrière, mais tout le monde crée, crée plus ou moins du contenu et pourtant peu de gens apprennent à faire ça bien. Peu de gens apprennent à vraiment apporter de la valeur aux autres, peu de gens apprennent à vraiment être dans une thématique précise, à être régulier, à avoir un business model, à avoir une stratégie. Et si toi tu fais ça, bah, c'est exactement comme le développement personnel, tu vas développer un avantage, un avantage compétitif par rapport aux autres. C'est-à-dire que tu vas savoir des choses que beaucoup de gens ne savent pas et tu vas devenir bon dans un domaine où beaucoup de gens sont médiocres parce qu'ils ne cherchent pas parce qu'ils ne pensent même pas à essayer de devenir bon. Et tu vas atteindre quelque chose qui s'appelle la maîtrise. Et cette chose-là, c'est quelque chose de rare. Et un jour, quelqu'un viendra te voir et c'est peut-être déjà le cas et ce sera le cas si ce c'est pas encore le cas et dira "Mais comment tu fais Comment tu as fait pour faire ça Comment tu as fait pour vivre de ton contenu Comment tu fais pour faire du contenu qui est aussi inspirant Comment tu fais pour développer cette audience là Alors que tu es juste quelqu'un de normal, tu es juste quelqu'un comme moi, t'es pas quelqu'un d'exceptionnel. Et tu pourras leur dire simplement j'ai fait ce que personne n'avait pensé à faire. J'ai appris à être bon dans ce domaine-là, tout simplement. Donc on se retrouve demain dans le prochain podcast. Je te dis à demain.